0: Fostes ferido por minha causa, fostes moído pelas minhas iniquidades, o castigo que é
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church, Japão. Deus te abençoe. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 5 ao 23 Eu vou contar até 3, você vai ler na sua versão do jeito que está na sua Bíblia Em voz alta, com calma, pensando sobre o que você está lendo E depois nós vamos trabalhar os detalhes pelo qual Paulo está escrevendo essa carta A uma igreja que ele ama de paixão Vamos lá? Todos prontos? Assim diz a palavra de Deus 3, 2, 1 Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Continue. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante das Tuas Sagradas Escrituras, Senhor. Inspiração de Deus, sopro de Deus para nós, Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, o que o Senhor escreveu através do apóstolo inspirado para aquela igreja local. Foi sobre eles mas é para nós, Senhor. E nós queremos entender tudo isso hoje. Nos ajude, Senhor. para que a Tua graça, que o Teu amor, que o Teu favor se manifeste aqui nesta noite e que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo com entendimento sobre a Tua Palavra para que possamos realmente ter a transformação que o Senhor tanto deseja. Queremos amadurecer, Senhor. Queremos crescer como irmãos eu te peço, Deus, que as, ma... as meditações da minha boca, as palavras da minha boca, as meditações do meu coração, estejam diante de ti hoje, Senhor, meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. Amém? amém. Bom, de que é que Paulo está falando com tanta coisa que você leu aqui? Ele está apresentando aqui para nós cinco características, tanto dos obreiros, daqueles que servem a Deus dentro da casa de Deus, dentro da igreja, mas também da qualidade do ministério daqueles que servem a Deus. É isso que nós vamos olhar hoje. Então nós vamos ver essas cinco características. Ele usa analogias aqui para descrever essas características. Então vamos à primeira. Vai comigo no versículo 5. Vamos voltar ao texto e vamos interpretar esse texto, entender esse texto aqui. Ele diz assim, de novo, né, essa frase já é algo presente nesse texto. Nós já vimos ele dizer a mesma coisa acerca de Apolo, Paulo, Pedro e Jesus. Mas agora ele foca mais na igreja local. Porque como eu disse a vocês, Paulo é o plantador da igreja. Apolo é o seu sucessor. Né, e Pedro deu, fez uma passaginha por lá. Lá, quando ele estava indo rumo a Roma Passou em Corinto, teve um tempo com os irmãos né? E Cristo é o fund... é Alicerce, é o fundamento da igreja Mas Paulo volta o foco agora para esses Dois obreiros principais, que era ele O plantador e Apolo O seu sucessor, o pastor que assumiu o seu lugar Quando ele viajou em suas viagens Missionárias, então ele diz, afinal de contas Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais Vocês vieram a crer, conforme o Ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então vamos ver as características do obreiro. Primeira coisa que ele diz, servos. Ele diz, nós somos apenas diáconos. É a palavra diáconos aqui. Nós já conhecemos essa palavra dentro do contexto é, eclesiástico de igreja, né? a palavra diácono. Diácono significa aquele que serve. Esse que é um diácono. Infelizmente, hoje em dia, a igreja tem adaptado essa palavra para um sentido de hierarquia eclesi eclesiástica, né? institucional. Mas a palavra diáconos, no grego original, significa aquele que serve. E Paulo está dizendo, nem eu, nem Apolo, nem Pedro, nenhum desses apóstolos irmãos, aqueles que são, talvez, as referências e pilares da igreja local, somos nada a não ser servos, apenas servos, vocês sabem que a igreja prestigiava e tinha um olhar especial sobre os poderosos, sobre os fortes sobre aqueles que tinham sangue nobre sobre os sábios, e Paulo está desconstruindo no meio daquela igreja essa ideia de que os privilegiados são aqueles que são fortes, são aqueles que são poderosos são aqueles que são da nobreza e esse espírito, esse coração de servitude, vamos dizer assim ele está muito presente no ministério de Jesus Cristo, eu sei que vocês sabem disso e Jesus é o exemplo de alguém que serve, não é verdade? Jesus, em todos os lugares, ele servia as pessoas. Então, eu quero olhar um texto com vocês, que está lá nos Evangelhos, para que nós possamos ver esse coração de Jesus, que está sendo, de certa forma, o princípio que Paulo ouviu de Cristo, ele está tentando repassar para essa igreja local. Abra comigo no Evangelho de Marcos capítulo 10, nós vamos ver isso ilustrado de uma forma muito clara aqui no ministério de Jesus e principalmente no seu relacionamento com aqueles doze que o seguiam, né? os mais próximos dele. Marcos 10, 35 em diante. Vamos ler esse texto juntos? Gente, eu vou com bastante calma aqui hoje à noite, tá? Se eu não conseguir passar os cinco, as cinco analogias hoje, eu continuo semana que vem, porque eu quero muito que a gente aprenda o que está sendo dito aqui, que eu acredito ser de extrema importância para nós. Nos nossos dias. Olha como é que Jesus usa essa mesma palavra. É interessante que essa palavra diáconos aparece aqui também no texto em Marcos 10. Vamos ler o texto? Acharam? Marcos 10, 35 em diante. Acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra, olha. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Pegadinha, né, gente? Alguém chegar para você o que é que você faça o que eu vou te pedir agora. Né? Isso é uma deixa muito complicada e perigosa, certo? Já viu sua, sua esposa chegar para você, marido, e falar assim, ó, eu vou te pedir uma coisa, mas você vai ter que me dar. <risos> Complicado, né? Então, quer dizer o okay, quê? Então, para que, que você vai pedir? Já, já faz. Né? Então, aqui, é, a, as palavras são usadas de uma forma para nos fazer entender isso. Aí Jesus fala, fala o que, que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam, permite que... Na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha a cabeça desses homens, gente. Eles querem poder, eles querem influência, eles querem aquilo que os coríntios também queriam, não é? Eles estão olhando para aquelas personalidades no meio daquela igreja, há um culto à personalidade em Corinto, e eles estão focados nas pessoas e não em Deus. Eles dizem assim, lembre-te de mim, quando entrares no teu reino, eu quero sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Eu queria saber qual seria a disputa de saber qual que vai sentar à direita e qual que seria à esquerda. Porque eles iam brigar sobre isso também, ia dar uma confusão. Então repare a cabeça dos discípulos como eles não tinham ainda tido uma experiência verdadeira com Cristo. Eles não tinham nascido de novo ainda devido a esse tipo de pensamento, né? Continua o texto. É, Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo. E é que ele está falando da morte, tá? o um cálice naquela época dentro do contexto romano? Acontecia isso com os prisioneiros, por exemplo. Eles alinhavam os prisioneiros, os criminosos, e aí passava um cálice cheio de veneno, ia passando de um em um. Se chegasse no fim e todo mundo tivesse bebido, eles eram inocentes, eram livres. Era assim que funcionava dentro do sistema romano. Então fazia uma fila de criminosos assim, começava aqui na ponta com um cálice cheio, cheio de veneno. Aí tomava o primeiro, morria. Tomava o segundo, morria. Se chegasse num penúltimo e último, não tivesse mais nada, ele era solto. Então Jesus está falando de beber o cálice ali, naquela passagem né, enigmática no, no e é exatamente sobre isso, que fala de morte. Então vocês vão morrer a morte que eu vou morrer? E eles dizem, e nós vamos, e vão mesmo, que eles serão mártires na igreja, né? nós sabemos disso. Então ele diz, continue comigo, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e o João. Ponto. Nós temos um problema de divisão já aqui. E essa divisão é o que nós estamos é, entendendo que está acontecendo na igreja de Corinto também. Lembra? Ele diz um uns são de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas e outros de Jesus. Então a mesma divisão que está sendo apresentada aqui, agora entre esse corpo de apóstolos que são discípulos nesse momento, os doze ali, também está acontecendo em Corinto. Então repare a similaridade entre esses dois textos. Então os discípulos, outros dez, ficam indignados. Como assim? Só vocês vão sentar do lado de Jesus e nós? que estamos também no ministério com vocês, que também obramos com vocês, estamos aqui né, com o mesmo compromisso, e nós nessa história toda. Aí o texto diz, Jesus chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí ele diz assim, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser diáconos. Está aqui, ó. Deverá ser diáconos. Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, dolos. Escravo de todos. Literalmente, aqui a palavra é escravo. O que quer ser o mais importante deve se tornar escravo de todos. Olha o princípio que Jesus está estabelecendo aqui. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então repare o detalhe da passagem, ou seja, aquele que é mais importante é o que mais serve, é o diácono entre os irmãos. Esse é o princípio que Jesus está estabelecendo aqui. Paulo traz todo esse princípio agora para Corinto, onde eles estão olhando para, as, para os representantes, para as figuras, para os pastores, para os líderes e colocando eles num pedestal que eles não merecem estar. E Paulo está dizendo assim, ó, aqueles que estão encarregados do ministério da obra e do evangelho são apenas servos. Está vendo o seu irmão do seu lado? Você está olhando para um servo. Você está olhando aqui para mim como pastor de vocês? Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas mais um no meio de vocês. Diante de Deus nós somos iguais. A minha função é diferente porque eu me preparei para isso. Estou aqui cumprindo aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas isso não me torna melhor ou pior do que nenhum de vocês. Todos nós aqui, diante de Deus, somos servos. Amém? E o servo diz o texto é aquele que é mais importante Aquele que serve mais é aquele que é mais importante no reino de Deus Então nós estamos numa posição de privilégio Porque eu conheço vocês e sei que todo mundo aqui serve Graças a Deus essa igreja é uma igreja de servos Certo? É só a gente falar assim Quem pode fazer isso de repente alguém se levanta para servir Porque vocês amam servir nesse ministério E vocês são ricos por causa disso Graças a Deus que nós temos esse privilégio de servir ao Senhor Mas tem mais um detalhe nesse texto que eu não sei se você reparou Ele diz assim, ó Cada um se torna apenas servos conforme o ministério que o Senhor atribuiu como? A cada um. Repare que, de acordo com o texto, a liderança ou o servir na igreja local é plural, não é individual. Ou seja, quanto mais ministérios e quanto mais pessoas estiverem servindo com seus dons e suas capacidades, mais abastecida, mais rica, mais plural é a igreja do Senhor Jesus. Mais pronta e mais preparada ela também. Porque tem coisas que eu posso fazer para ajudar vocês e tem coisas que eu não sei fazer e não posso fazer para ajudar vocês. Porque Deus colocou alguma pessoa aqui que sabe exatamente o que é isso e se identifica exatamente com você naquela área que irá ajudar você a cumprir o seu propósito e tornar você aquilo que Jesus chamou você para ser. Isso é maravilhoso. Essa realidade plural da igreja não coloca também a responsabilidade total sobre uma só pessoa. Eu lembro tempos atrás, quando eu cheguei na igreja, havia se esse... Esse estigma de que os pastores tinham que cuidar de todo mundo e os pastores eram encarregados do cuidado espiritual de todas as igrejas. Aí os irmãos traziam visitantes para a igreja e falavam assim, olha pastor, trouxe um visitante aí, cuidado que o senhor vai pregar hoje, hein? E ó, depois que eu apresentei o senhor, é teu agora, o senhor cuida. Tinha essa ideia antigamente. E nós não entendemos o que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a nos submeter uns aos outros no temor do Senhor. E cada pessoa tem a sua função. Ele diz assim, cada um tem um ministério a qual o Senhor atribuiu. E esse ministério, ele é útil, ele é rico, ele é precioso, ele é importante dentro desse corpo. E quando nós, assim como um quebra-cabeça, pensa gente. Eu sou uma peça e coloco a minha peça lá para vocês, que é preparar, ensinar, estudar a palavra de Deus, né? pastorear vocês. Tem outro que é o intercessor, tem outro que é o evangelista, tem outro que é o profeta no meio de nós, tem outro que é... E, e aí vai, a lista de dons é assim, é, não é exaustiva na palavra de Deus, tem muitos dons ainda. E graças a Deus cada um pode exercer o seu dom. Paulo vai tratar um capítulo inteiro só para falar sobre isso eu quero ler um texto rapidamente, lá do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, porque ela enfatiza muito mais essa realidade plural, a qual o apóstolo está ensinando aqui. Vai comigo, 1 Coríntios 12, do 27 ao 31. E repare esse princípio da pluralidade da igreja aqui. 1 Coríntios 12, 27 a 31. Ele diz assim, olha... Ora, vocês são o corpo de Cristo... E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, uma parte que se une ao todo. Repare esse conceito, certo? Aqui está a minha mão e ela está conectada com todo o meu corpo. E ela é parte de um todo, mas ela é mão. Ela tem a função de mão. Ok? Ele diz... Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas, tá? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom, os dons, o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? É lógico que é uma pergunta retórica. Qual é a resposta? Não. A resposta é óbvia aqui. Não. Falam todos em línguas? Está tá vendo aqui? A gente tem essa ideia pentecostal de que se você é do Espírito Santo, você tem que ser obrigado a ser batizado em línguas. O Paulo está dizendo assim, ó, nem todos falam em línguas. Porque é um dom. E o dom é dado dentro da capacitação necessária que Deus dá àquela pessoa para o corpo. Então ele diz assim, ó, tá vendo todos esses dons aqui? Tem todos esses dons? Não, não nós não somos todos apóstolos, nós não somos todos profetas. Não, nem todos nós falamos em línguas estranhas ou línguas humanas, porque o contexto aqui cabe as duas. Então ele está dizendo o quê? Por quê? Porque cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacitação dentro do corpo de Cristo e quando nós somos unidos em um só propósito, a igreja funciona, a igreja é eficaz, a igreja cumpre o seu propósito como uma só igreja, um só corpo. Aí ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele vai buscar um capítulo inteiro para falar sobre o amor dentro do contexto da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Então, há uma pluralidade de dons. Você agradece a Deus por isso? Porque você é útil. Ninguém é desprezível. Ninguém é inconsiderável. Que todo... Olha, gente, se Deus te trouxe aqui, tem algo que Deus quer que você faça entre nós. E se você ainda não está fazendo, nós estamos mancando por causa disso. Tem alguma coisa que nós estamos carentes porque você ainda não colocou em prática aquilo que Deus preparou e separou você para fazer dentro deste corpo. E eu tenho certeza, sabe o que acontece? Tem dois ou três que estão sobrecarregados em alguma área a qual Deus chamou você para suprir. É assim que acontece na maioria das igrejas. Tem três, quatro pessoas que fazem tudo e tem um monte de gente sentada né, que sabe o que deve fazer que pode fazer, mas não faz. É interessante que o apóstolo Tiago vai dizer aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Então nós temos que levar a sério essa pluralidade da igreja. Paulo vai dizer assim, ó, Deus deu a cada um ministério para que ele cumpra o seu papel. Amém? Então a primeira analogia que ele usa é de um servo. Se nós estamos aqui no corpo de Cristo, todos nós temos a característica de sermos servos. Segunda analogia, volta para o texto em 1 Coríntios 3, versículo 6 a 9 agora. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo diz assim, eu plantei. Quem é Paulo? Paulo o desbravador. Paulo é aquele que iniciou o trabalho, aquele que plantou a semente. Quem é Paulo? Apolo é o sucessor de Paulo que rega aquela semente que foi plantada. Quem é que dá o crescimento? Assim como na agricultura, as condições climáticas são fundamentais para que a semente venha brotar e gerar e dar seu fruto. Ou seja, tudo depende de Deus. Você pode plantar, você pode semear, você pode cuidar, mas se as condições climáticas não forem favoráveis, a sua semente não irá crescer, porque tudo depende de Deus. Eis que Paulo está dizendo assim, olha... Pare de olhar para mim, para de olhar para Apolo, porque nós não somos nada dentro desse processo. É Deus que nos deu a semente, é Deus que nos preparou e é Deus que dá o fruto. Então olhe para Deus. É interessante que nesses primeiros nove versículos certo, do capítulo 3, ele menciona a palavra Deus sete vezes. Sete vezes a palavra Deus aparece dentro desses nove versículos. Ou seja, ele está colocando destaque, o foco, o holofote em Deus. Porque ele está dizendo, nós não somos nada e nós temos um grande privilégio de servir ao Deus dos deuses. Ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis. Então tem coisas que estão no nosso controle e tem coisas que estão fora do nosso controle. O que está no nosso controle aqui? Preparar a terra, trabalhar, regar plantar, isso está dentro do nosso controle. O que, que está fora do nosso controle? O fruto. O fruto depende completamente de Deus. E Paulo está tentando a todo custo quebrar todo culto a personalidades que havia naquela igreja. Está dizendo assim, ó, está vendo essas pessoas que vocês pri privilegiam? E se vocês estão olhando e achando que eles são o máximo, eles não são nada, porque se não fosse Deus na vida deles, nada eles seriam. É isso que ele está tentando o tempo todo levar aquela igreja a pensar. Nós não somos nada, Deus é tudo. Olhem para Deus e tirem os olhos de nós. Amém, queridos? Sabe por que nós somos frustrados e às vezes muito decepcionados dentro da igreja contemporânea, moderna? É porque nós estamos com os olhos nos homens. Nós continuamos a esperar muito dos homens e nós esquecemos que eles só estão na posição que eles estão porque a graça de Deus está sobre a vida deles. Se a graça de Deus, meu irmão, me deixar, eu não sou nada. Paulo vai dizer, olha, se tem uma coisa interessante teologicamente falando para vocês, é que todas as vezes que Paulo fala sobre o seu ministério, ele chama o seu ministério de graça. Todas as vezes. Vai ler Paulo e vai ler sobre o ministério dele. Vai falar a palavra graça em algum momento falando sobre o ministério dele. Porque ele não se considera digno porque ele foi perseguidor da igreja, ele estava lá e permitiu que Estevão fosse apedrejado, ele matou provavelmente outros cristãos, perseguia a igreja, e ele não se achava digno de ser apóstolo na igreja. Então ele sempre coloca a palavra graça, porque ele se achava o imerecedor. Por isso lá em 2 Coríntios ele diz assim, ó, pela graça de Deus eu sou quem eu sou. E a graça de Deus comigo não foi em vão, mas eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Está entendendo? É graça, gente. Graça, você é o que você é pela graça de Deus. Nós estamos aqui servindo a Deus pela graça de Deus. Tudo isso é um presente que nós não merecemos e nós somos privilegiados de poder trabalhar no reino dele. Mas tem mais, olha o que ele diz no texto aqui. O que planta e o que rega tem um só propósito. Maravilhoso. Quando todo mundo está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, as coisas se alinham e o fruto vem com abundância e todo mundo é beneficiado, todo mundo é abençoado por esse fruto. Por isso que nós precisamos alinhar nossos propósitos. O nosso denominador em comum é Cristo e mais nada, gente. Não, é as nossas, não são as nossas afinidades, não são os nossos gostos, não são a nossa forma de querer ser a igreja desse jeito, daquele jeito. Isso não importa, o que importa é Cristo. O que, é que Cristo está fazendo entre nós? O que, é que Cristo está movendo entre nós? Como nós estamos crescendo em Cristo Jesus? Nós estamos nos parecendo mais com Cristo? Por isso nós precisamos afiar um ao outro. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Porque nós queremos que o Kawai, que o Pastor Raid, que o Seu Raid. Pô, pastor gente... Que... Isso é profecia, perceba. É. Que todos nós, quando nós estamos, sabe, entendidos do nosso chamado, do nosso propósito, da nossa missão, nós somos convocados em Deus para unir forças, sermos um, para que um só propósito se cumpra em nossas vidas. Por que, por isso, por que, que Paulo está martelando isso nos Coríntios? Porque eles estão dividindo uns aos outros. Aí eu sou de Paulo, Ah, eu sou de Apolo, aí eu sou de Jesus, não, eu sou de Pedro. Aí Paulo diz, ei, isso não vai dar em nada, isso só vai criar confusão e problemas. Todos nós somos de um só, nós somos de Cristo, a igreja pertence a Ele, e nós precisamos olhar para Ele e manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. É Cristo, gente. Pastor, aconteceu isso essa semana, o que, que Cristo tem a ver com isso? Pastor, eu tive um problema com a fulana, o que, que Cristo tem a ver com isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer o tempo todo. O que, que Cristo tem a ver com essa situação? E moldar nossa vida, e moldar nosso coração, e render nosso eu, para que Cristo venha viver, nascer. Por isso que Paulo pode dizer aos, aos, aos gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos focar, querido, um só propósito. E aqui o capítulo 12 vem em mente novamente, nós não vamos olhar, né? Mas ele está falando sobre um só corpo com vários membros, não é isso? Então nós temos um só propósito, um só coração. E a coisa mais linda é que Paulo diz assim, olha, e tem recompensa nisso. Gente, se fosse só isso já era suficiente, não era? Mas sabe o que Deus é? Ele é altamente generoso. Ele é um anfitrião generosíssimo. E ele diz assim, ó, ser um já é o maior benefício que vocês podem ter. Mas além de ser um, eu vou recompensar vocês pelo que vocês estão fazendo. Tem recompensa. Quem que já foi abençoado por Deus por servir a Deus? Alguém aqui já foi abençoado? Vale a pena? Vale a pena ou não vale, gente? Senão a gente está brincando. Tem que valer a pena. Deus faz valer a pena. Ele nos abençoa de forma que nós não merecemos. Isso é graça, você está entendendo? Maravilhosa graça sobre nós. Sempre. Isso já era suficiente. Sermos filhos. Gente, Deus nos fez filhos. Para mim já, já valeu. Não preciso de mais nada. Mas além disso, Ele é pai. E você é pai, Ele gosta de fazer caprichos com os seus filhos. Quem é que gosta de caprichar no cuidado com os filhos? Quem é que gosta de abençoar os filhos mais do que eles merecem? tá chegando o Natal aí, né? Seus filhos já estão esperando algo de você. Né? E alguns estão pensando assim, não merece, mas eu duvido que você não dê algo para eles. Tem filhos aqui de vocês que não merecem uma coisa de vocês porque não foram terríveis esse ano. Essas crianças foram o terror esse ano. Mas eu duvido que você vai deixar eles na mão no final do ano. Você vai abençoar além do que eles merecem, não vai? Sabe por quê? Porque você tem um pai que abençoa você mais do que você merece. É ou não é? Paulo está dizendo assim, quando nós temos um só propósito, quando nós caminhamos com esse coração, nós vamos ser recompensados pelo fruto do nosso trabalho. E tem outra coisa aqui. Tem uma... Gente, ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Explode minha cabeça esse negócio. O criador do universo, de todas as coisas que existem, planetas, estrelas, a gente tem mais de 290 bilhões de estrelas que ele criou aí. Tem coisa que a gente nem sonda pensar. Diz que eu sou cooperador dele. Isso aqui me deixa assim, assim, boquiaberto, estupefato, assim, eu fico assim, sabe, não sei o que fazer com isso Ele me chama a ser cooperador junto com ele nessa obra dele Ai, se isso não maravilha você, se isso não faz você pensar assim, nossa, como ele me ama e ele me chama para fazer parte disso que ele está fazendo Isso é demais para mim, gente isso é maravilhoso demais, isso é inconcebível. Não tem como você colocar em palavras um Deus tão grande, tão, sabe, maravilhoso, que nos chama, gente limitada, pecadora como eu e como você, a participar da sua obra aqui na Terra. Só isso, gente. Que presente. Que Deus maravilhoso. Que Deus sugoi nas jirias. Não é? Continua o texto, vamos à terceira analogia. Versículos 9 a 15 agora. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida... e a graça de Deus aí de novo. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que lá está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Terceira analogia, de um construtor e de um edifício. Né? Paulo vai dizer, eu sou um sábio construtor. E a palavra que é arquiteton Ele está dizendo que ele é um arquiteto. É da onde nós extraímos a palavra arquiteto. Ele é um mestre de obras. Paulo está estabelecendo a pedra principal, o fundamento. Ele está colocando as bases, os fundamentos, as doutrinas dos apóstolos. É isso que ele está ministrando sobre aquela igreja. E ele fala que nós somos um edifício. A igreja é um edifício. É interessante que nós não podemos usar essa linguagem e adaptá-la ao nosso contexto de hoje. Porque não havia um prédios de 40, 50, 100 andares naquela época. Os prédios tinham dois, três andares no máximo. Por exemplo, o grande Coliseu de Roma, que você vê nas fotos da internet, no Google, e talvez alguém já, via, já visitou aqui... Ele foi construído no ano 70 depois de Cristo. Ele já é uma construção muito mais avançada. Mas naquela época, as construções eram de dois e três andares. Eis que Paulo está se referindo, nós somos um, um edifício para Deus. E Paulo diz que ele é o um construtor disso. E ele diz que só existe um fundamento, só uma fundação, só um alicerce. E esse alicerce é Jesus Cristo. Agora, aqui que está, se você nunca pegou, se não deu um flash aí na sua cabeça ainda, como deu no meu... Aqui está exatamente a interpretação daquilo que Jesus perguntou aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 16. Lembra? Que Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim: o que estão dizendo aí fora que eu sou? Lembra dessa pergunta muito intrigante que Jesus fez? Aí eles disseram assim: Ah, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias e tal. E vocês, o que vocês falam que eu sou? Lembra disso? Vamos ler esse texto? Porque aqui está a interpretação de Paulo sobre esse texto. Mateus 16,16. 16. Vamos ler esse texto porque muitos erros teológicos e doutrinários, principalmente dentro do catolicismo romano, foram cometidos a partir desse texto, certo? Se você não sabe um pouquinho de teologia católica romana, os romanos usam esse texto aqui para, para autenticar a questão papal, a questão do papa e tudo mais. Eles dizem que aqui está o texto que comprova que Pedro é o primeiro papa, é nesse texto aqui. E nós estamos vendo aqui em 1 Coríntios que Paulo, de fato, está interpretando esse texto para nós, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, Mateus 16,16 16 é exatamente essa ideia que ele vai dizer aqui. Olha comigo o texto, diz assim, Simão Pedro, depois de Jesus perguntar, e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês acham que eu sou? Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. aí, sobre esta pedra. Que pedra é essa? A doutrina e a teologia católica romana vai dizer que a pedra, na verdade, é a palavra Pedro, ressignificada, e agora ele é a pedra pela qual a igreja e o apostolado se... Manifesta e tem seus sucessores de ali em diante. Mas você está vendo que é muito claro que Paulo vai dizer que eu só tem um alicerce à igreja, e o alicerce é uma pedra fundamental, da, da fundação da igreja, e essa pedra é Cristo. Então, o que é a pedra aqui? É esta afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que é a pedra principal, Cristo. Ele é a pedra principal. Então, aqui Paulo está interpretando que só existe um alicerce, gente, nessa igreja. Só existe um alicerce em Corinto, só existe um alicerce aqui, só há uma fundação e uma só coisa que todos nós estamos plantados, colocados sobre, construindo esse edifício chamado igreja. Cristo. É sobre Ele, é para Ele, é dEle, todas as coisas. e a glória eternamente. Amém. Então é sobre essa rocha que nós estamos construindo. E qual era o papel dos apóstolos? Era preparar a fundação, era lançar os fundamentos. E ninguém pode construir sobre nenhum outro alicerce, a não ser este. A igreja é construída sobre o alicerce que já foi posto, ele disse. Cristo. Nós estamos construindo sobre isso, gente. É sobre Ele. É tudo sobre Ele. Tudo que nós fazemos, toda a motivação, toda a dedicação, toda a consagração, todo louvor, toda a obra, tudo que nós fazemos é sobre Ele, é para Ele, é dEle, e nós estamos construindo o nosso edifício sobre Ele. Esse é o fundamento que foi preparado antes da fundação do mundo. Cristo. É Cristo, é sobre Ele, gente. Maravilhoso isso, não é? Então nós precisamos continuar construindo sobre Ele. E olhando para o alicerce, porque nesta rocha nós podemos confiar. Nessa a, a parábola que Jesus conta sobre as duas casas, uma estava construída sobre a areia e outra estava construída sobre a rocha. Vieram as mesmas condições climáticas sobre ambas. Uma ficou de pé e a outra desmoronou. Qual é aquela que ficou de pé? Aquela que estava sobre... A rocha, Cristo é sobre isso e é sobre ele, e vocês vão me cansar de falar, Vamos, assim, não sei se você vai cansar mas você vai cansar, de ouvir me falar sobre ele, porque tudo é sobre ele e todo texto é sobre ele, e toda lente pelo qual eu leio a palavra é sobre ele porque ele merece toda a honra toda a glória, todo o louvor a minha vida, a sua, ele merece tudo porque ele pagou o preço pelas nossas vidas é sobre ele é sobre ele que nós estamos falando semana após semana, é sobre ele que nós vivemos, é nele que nós vivemos, nos movemos, existimos, Paulo vai dizer. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E aí ele começa a falar sobre as características da obra desses obreiros, daquilo que é o fruto agora desses obreiros. E a primeira coisa que ele faz é uma lista de materiais, você reparou? Tem ouro, tem prata, tem pedra preciosa, e do outro lado tem o quê? Tem palha, tem feno, o que mais? Madeira. Qual a diferença aqui, pastor? De que, que ele está falando aqui? Qual é o significado desses materiais? Bom, primeiro nós vemos materiais de alta qualidade. Alguns intérpretes vão dizer que isso tem muito a ver com o templo em Jerusalém. Eram os materiais usados no templo. Okay? Mas eu não acredito que esse é o foco desta passagem aqui. Sobre o quê que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando sobre a qualidade da obra desses, desses obreiros. É sobre isso que ele está falando. Olha, tem gente que está construindo e está usando material caríssimo, material que não é encontrado em qualquer lugar. Amém. Eu não estou importando muito com o material, mas a qualidade, quando ela for colocada no fogo, nós vamos ver se ela é verdadeira ou não, se ela vai permanecer ou não vai permanecer. Então, tem um aspecto, sim, que a qualidade pelo qual nós servimos a Deus, a forma como nós nos entregamos, aquilo que nós usamos e o melhor que nós damos a Ele, um dia vai ser colocado à prova para saber se permanece diante do juízo. Porque o fogo, na passagem aqui, não é chama, é juízo. Enquanto se aproxima o dia, diz o texto, o dia é o dia do juízo, é o dia da segunda vinda de Cristo, que ele julgará vivos e mortos, e todos nós também, de acordo com as nossas obras e com cada palavra que sair da nossa boca. Nós seremos também. Condenados jamais, mas julgados sim, porque na eternidade tem recompensa, tem galardão. E ele fala muito sobre galardão nesse texto aqui. Ou seja, há recompensa para aqueles que são fiéis, aqueles que, diante do material que foi apresentado a eles, eles fizeram o melhor com o que eles tinham. Ele está dizendo assim, talvez você tenha ouro, pedra preciosa e prata. O que, é que você vai fazer com isso? Porque o que conta, na verdade, não é a qualidade do material. É a motivação pelo qual você aplica o material. E alguns de nós temos feno, palha e madeira. Material comum, que era encontrado em qualquer lugar naquele tempo. Você encontrava feno e palha... E madeira em qualquer lugar, não tinha nem que pagar por isso, te davam de graça. Bom, você foi dado esse tipo de material. Como você está construindo com esse material? Você está dando o seu melhor? Porque é o que conta, na verdade, é a motivação pela qual você faz o que você faz. Então é muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos pensar sobre essas coisas, porque às vezes nós sabe não permitimos entender a seriedade que é sermos cooperadores de Deus em sua obra. Às vezes nós colocamos como se fosse algo na nossa agenda, sabe? A gente acrescenta a nossa agenda de tantos afazeres que nós temos. E nós não entendemos a prioridade que Deus dá a isso. Por isso que Jesus vai dizer, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Deus dá recompensa àqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que é Cristo. Então nós precisamos pensar sobre isso, gente. Nós precisamos entender o que significa. Qual é a matéria-prima do obreiro? É a palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Olha, pregue a palavra, esteja preparado em tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, porque virá um tempo que eles não vão dar ouvidos mais à sua doutrina, Timóteo. Então a nossa matéria-prima que nós temos aqui é a palavra de Deus. O que, é que nós estamos fazendo com ela? Qual é o comprometimento que nós temos com ela? Qual é o valor que nós damos para ela? Ela é de fato o nosso alimento diário, ela é de fato o nosso pão diário. É algo que nós prezamos, valorizamos, porque meus amigos, os coríntios só tinham talvez um evangelho, ou tinha outra carta. Nós temos 66 livros colocados no codex, no compêndio assim chamado Cano, para nos alimentarmos todos os dias. E esses irmãos não tinham isso, talvez o que eles tinham é somente a carta de Paulo. E mesmo assim, eles estavam lutando pela fé, estavam vivendo de acordo com o Evangelho, se matando em Coliseu, se entregando à vida por causa dessa palavra. Alguns de vocês já assistiram um vídeo de uma tribo africana recebendo Bíblias, em algum lugar missionário. aí é uma coisa extraordinária. Eu lembro de uma dessas tribos africanas, os aviões chegando com as bíblias, a primeira vez na língua deles. E eles faziam festas, festas e festas, e pegavam a bíblia, abraçavam e beijavam, porque pela primeira vez eles conseguiam entender o texto bíblico na língua deles. E nós temos a bíblia do gato, do cachorro, do papagaio, da mulher, do pai, do filho, do tio, do avô. Tem bíblia de tudo que é lá de tudo que é cor, de tudo que é maneiro, e nós não nos dedicamos a estudá-la, a aprender com ela, a nos debruçar sobre ela e ver que essa matéria-prima precisa ser trabalhada, precisa ser, sabe? Nós temos ouro, prata e pedra preciosa em nossas mãos. O que, é que nós estamos fazendo com isso? O que, é que nós estamos fazendo com isso? Quinta analogia, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A palavra para santuário aqui é naos. E naos é exatamente o santo dos santos. É aquele local onde Deus habitava e onde o sacerdote entrava uma vez por, por ano. Essa tem outras repartições do templo. O Hieron é aquele lugar do lado de fora. O Naus é o santo dos santos, é o lugar onde Deus está. E ele diz que nós somos esse lugar. Agora, ele está falando de habitar no meu joelho? No peitoral? Na cabeça? Não, a linguagem é metafórica. Sobre o que ele está falando quando ele diz que o Espírito de Deus habita em nós? Ele está falando de uma relação íntima. E a coisa interessante, isso é muito importante que eu vou dizer aqui agora, é que o texto está todo no plural, ou seja, o Espírito Santo não habita em um, ele habita em nós. É quando nós somos igreja, é quando nós entendemos o valor dessa comunidade, é quando nós temos a consciência comunitária, é quando nós entendemos o dever que nós temos e a responsabilidade que nós temos uns com os outros, é neste lugar que nós nos tornamos santuário de Deus. Porque um santuário, um prédio, um edifício não pode existir com um só tijolo saber sabia disso? E muitos de nós queremos ser a igreja e um prédio, um edifício, porque essas são as metáforas usadas a falar sobre a igreja, sendo um só tijolo em um só lugar. E nós não estamos dispostos a encontrar com os outros para que a argamassa, aquela massa que fica entre o um semente e outro, que é o Espírito, possa nos unir em um só propósito. Nós somos templo. É uma construção, um edifício, a qual cada parte precisa do outro para o prédio ficar de pé. Está vendo essa, essa coisa linda do membro do corpo que Paulo usa em 1 Coríntios 12? Agora ele usa a analogia do edifício, do prédio, e nós somos dependentes uns dos outros. Ou seja, somos. Paulo vai dizer assim, nós somos o templo do Espírito Santo. É uma relação, não é geográfico, é uma relação íntima com o Senhor. Vamos ler um texto rapidamente para descrever isso melhor? Abra no Evangelho de João, capítulo 14 agora. Olha o que Jesus diz. É um texto muito mal interpretado, infelizmente, dos nossos dias. Tem muitas das vertentes pentecostais que interpretam isso completamente equivocado. E eu quero mostrar para vocês o que de fato Jesus está dizendo aqui. Mas fala sobre essa relação íntima com o Espírito Santo, a qual nós somos habitação. Shekinah é a palavra que a gente gosta de usar, né? Shekinah significa habitação, não significa presença, significa habitação. Né? Então é meio estranho de falar, vem com o seu Shekinah sobre mim. Vem com a habitação, pf, cai sobre mim. Não é o Espírito, é a habitação. <risos> certo? Shekinah é a habitação, é um lugar. A habitação de Deus está e nós estamos em uma relação íntima com Ele. Olha João 14, ele diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Aí vão interpretar assim, graças a Deus, está preparando minha mansão. Oh, glória, aleluia. Sempre sou eu ter uma mansão aqui na terra, agora eu vou ter no céu. E a gente já está com essa cabecinha dos discípulos lá. Senhor, quando entrar no teu reino, coloque uma à sua direita e outra à sua esquerda. Está vendo como é que é a mentalidade de poder e não de relação? Nós interpretamos poder e não relacionamento. Ele diz assim, na casa do meu pai tem muitos lugares, muitos aposentos. Se não fosse assim, não me teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E agora reparem o que o texto diz. E se eu for... E lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para onde? Para o céu. Porque aí faria sentido a gente pensar em mansão e casa no céu. Porque se nós vamos agora para o céu, nossa casa está pronta lá. Mas é interessante que diz assim, eu voltarei e os levarei para mim. Para Jesus, e a minha casa. <risos> não se preocupe, você vai ter lugar para morar, fique tranquilo, na eternidade está tudo certo, está resolvido, você não vai nem querer isso, não vai nem se preocupar com isso, porque o que vai importar é ele. Na eternidade, o que vai mais importar, e nunca única coisa que vai importar, é a presença dele entre nós, certo? E as outras coisas são bônus, são lucros que a gente vai ter, certo? Então ele diz assim, olha, é uma relação... Ser templo do Espírito Santo é uma relação íntima Que precisa ser cuidada, guardada Você precisa tirar poeira, você precisa lavar o chão Você precisa lavar a janela Você precisa ver se está tudo ok do lado de fora Você está entendendo? Essa relação se torna mais íntima Quando nós cuidamos da casa de Deus Onde Deus habita em relacionamento íntimo Então a primeira coisa é que nós somos a habitação de Deus É uma relação íntima com Ele Segunda coisa, Ele vai dizer assim Vocês, principalmente no plural É um edifício e não só uma pedra Vá comigo agora para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de Pedro. Versículo 2, capítulo 2, perdão, versículo 4. Olha o que Pedro diz aqui. E é extraordinário esse texto que encaixa com o nosso texto e aí ele torna a coisa ainda mais linda e maravilhosa para nós. Acharam? 1 Pedro 2, de 4 a 5, diz assim. À medida que se. Opa, relacionamento de novo, então bota aí na sua cabeça que nós estamos falando de um relacionamento íntimo, verdadeiro. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como? Pedras, plural, vivas na edificação de? uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos esse edifício, com pedras vivas, que uma juntando a outra se torna uma casa espiritual maravilhosa. E quando nós estamos debaixo de um só propósito, sem divisão, sem contenda, sem problema, nós querendo Cristo, todo mundo querendo Cristo, todo mundo voltando para Cristo, todo mundo para Cristo, nós nos tornamos uma casa a qual Deus deseja habitar, quer habitar e quer abençoar. É isso, igreja, que traz maturidade para o corpo. Porque Paulo está trazendo todos esses princípios para provocar maturidade numa igreja que está dividida. E por que estão divididas? Porque estão olhando para os homens. Aí Paulo vai dizer assim para fechar e vamos concluir. Portanto, versículo 21 e 23 de 1 Coríntios. Depois de tudo isso que eu disse a vocês, Paulo coloca um portanto. Então pega tudo isso agora e vamos concluir. Ele diz, portanto, ninguém se glorie em homens. Está aqui, ó. toda a razão pela qual ele disse tudo o que ele disse. A igreja está olhando para os homens e esquecendo da graça, da manifestação. Nós estamos chamados de insunção e tudo mais que está sobre eles, que é a verdade que dirige a vida deles. Sem Deus eles não são nada. Sem a graça de Deus eles não são nada. E vocês estão olhando para eles esquecendo de olhar para o Deus que está atrás deles. E a gente falha nisso hoje em dia, porque a gente fica decepcionado e frustrado com um monte de gente que sai da igreja porque nós não temos discernimento espiritual dessas coisas. Aí o um homem falha, a gente fala assim, ai, ah, vou procurar outro homem. Aí a gente vai para outra igreja, procura outro homem, aí o um homem de novo falha, a gente vai procurar outro homem. E a gente fica pulando de galho em galho, igreja em igreja, não entendendo por quê que as coisas não são da forma que deveriam ser. Porque nossa dependência, nossa confiança, nossa expectativa está em homens. E Paulo vai dizer, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Aí ele desaba. Aí eu caí no chão ali, sabe? O pentecostal gosta de cair no chão, né? Ali eu desabava ali, ó. Quando ele falou isso, eu falo assim, por que, que vocês estão dividindo? Por que, que vocês estão brigando? Por que, que vocês estão tendo conflitos? Por quê? Tudo é de vocês! Eu vi o Paulo assim, irritado, eu, sabe? Eu vejo o Paulo irritado. Eu falo assim, que, que infantilidade, que criança você... É criança que brinca assim, né? Começa a brincar, aí pega um brinquedo, aí o outro tá do lado, aí ela pega, né? Aí o outro vai lá, mexe aqui na cabeça do outro brinquedo. Aí, Aaah! ele pegou meu brinquedo, assim... É isso que está acontecendo em Corinto. A igreja de Corinto está assim. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. O meu é mais ungido que o seu. O meu tem mais noção que o seu. O meu é o fundador da igreja. Mas quando o seu foi embora, o meu que ficou. Vê se não é playground. Não é playground assim? A hipótese é assim. Seus burros. Tudo é de vocês. Vocês não estão entendendo Paulo de vocês, Apolo de vocês, Pedro de vocês. Gente, entende que tudo isso é nosso. A Adriana é de vocês. O Rich é de vocês. A Thalita, com todos os dons e talentos que ela tem é de vocês. Entendeu? Quando a gente vê a Thalita fazer aquelas pinturas, chama ela para fazer a sua caricatura na sua casa. Entendeu? Ela é de vocês. Ela é de vocês. Ela é parte desse corpo. E o que ela tem é nosso. E o que é nosso é dela. É isso que ele está dizendo assim: vocês são muito em crianças. Vocês estão brigando por algo que já é de vocês. Imagina você ficar batendo na tecla, brigando por algo que é seu. Não é coisa assim de louco isso? Não é coisa de louco? Então esse pede aqui, é meu, mas é de vocês também, tá? Quem quiser emprestar, leva. Aí eu fico assim, não, é meu e pronto, afinal, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém... Não, isso aqui é meu, isso é meu, mas é seu mesmo. Por que, é que você está preso nessa coisa aqui? dizendo, de vocês, olha o que ele diz, gente, volta lá, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro, tudo, tudo no dicionário, tudo, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Qual é a conclusão de toda a argumentação de Paulo? Ninguém se glorie em homens, porque tudo que vocês precisam, você já tem em Cristo Jesus. Amém. Então, o que a gente está fazendo, gente? Deixa eu ler essa frase do C.S. Lewis. Ele diz assim, mas nunca, C.S. Lewis, tá? talvez um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Mas nunca, nunca deposite toda a sua fé em um ser humano. Mesmo que seja a melhor e a mais sábia pessoa do mundo. Existe uma porção de coisas interessantes que você pode fazer com areia, mas não vá construir uma casa sobre ela. isso? Então, se tudo é nosso, por que a gente está no playground ainda? da fé. Por que os Coríntios ainda estão com essas... Sim, eu não quero vou falar um palavrão daqui a pouco.
0: Porque
1: <risos> eu imagino o Paulo ficar meio irado assim, sabe? Eu fico imaginando o Paulo. O Paulo, o Paulo chama de cocô o ministério dele. Só você ter noção, Paulo usa palavras fortes. Cubalão ali, em Filipenses 2, é, é, é outra palavra, né? não é cocô, é o B. Tá? É literalmente aquilo, é a coisa fedida, é o pior que pode ter. Ele chama o ministério dele disso. Desculpa, não o ministério. Ele chama o, o currículo dele disso eu vejo essa linguagem forte do apóstolo aqui dizendo, ei, todas as coisas são de vocês. Então, se tudo é seu, qual é o resultado? Maturidade, gente. Maturidade, abrir mão da razão, por causa do irmão. Ter uma mentalidade, uma consciência comunitária. Entender que nós somos uns dos outros, e nós dependemos dos outros, precisamos dos outros. Enquanto nós olhamos para Cristo juntos. E mantemos ele como fundador, como pedra fundamental, como a essência do nosso viver, e quando as coisas não estiverem muito bem encaixadas, tiver um conflito, uma tensão aqui em alguma área, a gente coloca Cristo no meio e ele faz o que ele tem que fazer, ele quebra a gente no meio e faz a gente se reconciliar, pedir perdão e voltar a sermos um, porque esse é o papel dele. Então, diante de tudo isso, tira os olhos de mim, tira os olhos desse irmão que está aí e começa a ver Cristo, e aquilo que não é Cristo em mim me ajuda a ser. Aquilo que não é Cristo em você, tenha certeza que eu vou encher tua paciência até que isso aconteça. De várias maneiras, de várias formas, às vezes Deus vai usar pessoas, às vezes Deus vai usar outros, vai usar a gente lá do fora. Sabe quem que Deus gosta de usar? Seus filhos. prepare se meu irmão. Teus filhos é assim, é a, é a santidade. A máquina de santidade de Deus, são seus filhos. Porque, seja hipócrita em casa, para ver se eles não denunciam. Seja hipócrita em casa, para você ver. Como assim você falou isso? Você falou ontem que não era assim? Eu não é. Inocência, sabe? Eles não têm a malícia ainda. Eles não pegaram ainda a nossa malícia. A nossa. Então, eles são de Cristo para nós. E eu sou Cristo para você e você é Cristo para mim. E aí a gente começa a ser a igreja como deveríamos ser. Amém? Amém. Maturidade. Amém. Vamos orar por maturidade? Porque, a gente, esse já tá aponta precisando de gente, igreja séria, igreja resolvida, gente que fica brigando por qualquer coisa. Gente que quer olhar para Jesus e falar assim, ah, isso, vamos ver o que Jesus faz com isso. Ele é o fundamento, ele é a rocha. Nós somos de Cristo, Cristo é de Deus e tudo é nosso. Olha para o seu irmão do celular e fala assim, tudo é seu, meu irmão.
0: Desencana.
1: Desencana, fala para ele. Para de ser chato. <risos> para de ser chato. Vamos orar? Muito obrigado por ouvir essa mensagem, foi um prazer ter você conosco. Entre em contato, Home Church Japão no Facebook. Nos deixe saber como Jesus transformou a sua vida. Deus te abençoe.